0: El proceso biomecánico que hace que cada una de estas piezas trabaje de forma conjunta en sincronía es tan complejo como perfecto. Nuestros pies nos permiten caminar. Se estima que caminamos una media de 160.000 kilómetros a lo largo de toda nuestra vida. 240 millones de pasos, ahí es nada. Pero también nos permiten correr, saltar, mantener el equilibrio, conducir... En fin, nos permiten hacer prácticamente todo lo que necesitamos hacer pero aún así siguen siendo los grandes olvidados cuando hablamos de salud y bienestar. De hecho, según el Servicio de Reumatología del Hospital del Mar de Barcelona, 7 de cada 10 españoles sufre algún problema en los pies. En el caso concreto de las mujeres, se calcula que el 30% de los problemas de los pies están causados por el uso de tacones que genera, entre otras cosas, una atrofia de la musculatura y deformidad. Vamos, los famosos juanetes. Su relación con el resto de las estructuras corporales es más que directa, ya que están unidos al cuerpo a través de 72.000 vías nerviosas. Y precisamente por ser los cimientos de nuestra estructura corporal, las dolencias en los pies pueden tener repercusiones en otras partes del cuerpo como la espalda, los tobillos, las rodillas o la cadera, y ser determinantes en otro tipo de dolencias como la artritis o problemas circulatorios. Para entender esta estructura tan compleja y a la vez esencial para nuestra salud y para aprender a cuidarlos más allá de modas estéticas y mensajes de marketing, hoy cuento en el podcast con Rubens García, exfutbolista profesional y terapeuta del movimiento. Es además fundador de R-Motion Education, una plataforma de servicios de readaptación y rehabilitación para aprender a movernos sin dolor y optimizar nuestro rendimiento físico. Pero Hannah, ¿no decías que el podcast pasaba a ser quincenal? Efectivamente, esa es la norma, pero como en todo en la vida, hay maravillosas excepciones como este episodio, que vas a disfrutar de forma gratuita y en abierto gracias al apoyo de las nuevas lentillas Total. En la entrevista vas a escucharnos hablar de los pies, de sus funciones y de su papel como nexo de unión entre nuestro cuerpo y el mundo, pero no es la única parte del cuerpo con esta función. Nuestros ojos son nuestra ventana a infinidad de estímulos que recibimos cada día y que el cerebro transforma en información. ¿No crees que merece la pena cuidarlos y ponerlos en las mejores manos? Las nuevas lentillas Total son las primeras y únicas con casi un 100% de contenido de agua en la superficie gracias a su material único de gradiente acuoso, para que lo único que entre en contacto con tus ojos sea un agradable colchón de hidratación. Disponibles para uso diario y mensual, son tan cómodas como si no llevaras nada. Y si te asaltan las dudas, lo mejor es que las pruebes. Entra en lentillastotal.es y solicita una prueba gratuita, para que lo veas con tus propios ojos. Están disponibles en ópticas de toda España. Importante, como siempre que hablamos de salud, que consultes con un profesional de la visión todas tus dudas, porque notar incomodidad con tus lentillas ya no es una opción. Ya sabes. Entra en lentillastotal.es y solicita una prueba gratuita de las lentillas diarias Dailies Total o de las lentillas mensuales Total 30. Bienvenido Rubens y millones de gracias por aceptar la invitación a este podcast.
1: ¡Qué va! Gracias a ti, Hanna. O sea, es todo un placer poder estar aquí compartiendo espacio Espacio auditivo con eh, tantas personas y tan buenas que han pasado por aquí. O sea, para mí es un verdadero placer tu invitación y poder aportar mi granito de arena a tu proyecto.
0: Pues eh, la primera pregunta que te voy a hacer Rubens, que lo mismo la gente que nos escucha eh, espera que empiece a preguntarte como una loca por los pies, los separadores, etc. Pero eh, lo que voy a preguntarte es más, es, es un poco tu opinión sobre cómo hemos llegado a la conclusión en esta vida tan moderna y tan cool que llevamos. Eh, de que tener sí. un pie en punta afilado es algo bonito y es sano, porque claro, si nos remontamos en la historia, pues eh, todos sabemos, ¿no? Pues desde los vendajes chinos para hacerse los pies más pequeños a eh, en la cenicienta, sí. que, se, ¿no? que se cortaba, esto ya no es real, pero bueno, eh, se cortaban los pies para caber en los zapatos, pero es que eso, esa cirugía se hace hoy en día, que yo he flipado para, para, para prepararme la entrevista, he estado mirando y es que esa cirugía existe la de cortarse trocitos del pie para que quepan en un zapato bonito. Entonces, ¿cómo hemos llegado a la conclusión de que esto es sano?
1: Es tremendo, mira. Hasta, hasta donde yo sé, por todas las investigaciones que he hecho y bueno todas las curiosidades que, que me han surgido a lo largo de, de mi carrera, de mi proyecto, eh, pues mira, no solo pasa con los pies, y ahora, ahora te diré unas cuantas anécdotas y te sorprenderás. Es más... Eh, por la distinción de clases. Eh, fíjate que lo, lo normal, lo rural, lo primitivo, pues es ir descalzo, ¿no? Pues para distinguirse de los que van descalzos, se calzan, se ponen... y es como yo soy mejor que tú, yo soy más que tú, soy más rico que tú. Pues igual pasa con uh, el color de piel, por ejemplo. Eh, no sé si has viajado por, por Asia, por la zona de, de Indoasia, pero allí el maquillaje, en lugar de ser de colorete y en lugar de, de tener pues, un color moreno, quieren el blanco, porque les diferencia de los campesinos que están expuestos al sol. Entonces, siempre se ha buscado como uh, una distinción de, de clases y de, y, de, y de poder. También las sillas no existían hasta que los monarcas o, o los jefes de tribu eh, empezaron a surgir. Entonces, Siempre creemos que evolucionamos, pero en verdad son eh, cambios que detrimentan eh, nuestra, nuestra evolución, nuestro sistema. Tanto el sentarse, como la falta de exposición al sol, como eh, eh, diría yo, castrar los pies. Eh, entonces Yo lo resumiría como eso. Es, ha sido como una intención de distinción de, 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 lo, de lo pobre, de, de lo rural, de lo primitivo. Y, pero que no nos ha hecho ningún bien en verdad, al final siempre no, no vamos hacia menos, es como eh, involucionamos en lugar de evolucionar.
0: Totalmente, yo lo que, de lo que me doy cuenta, cuanto más entrevisto y cuanto más investigo, es que en temas de salud estamos involucionando pero a marchas forzadas, creyendo que estamos evolucionando, estamos mm. involucionando, es alucinante.
1: Y entonces Muchísimo. Rubens,
0: ¿cómo es la forma y el hábitat, porque es importante no solo la forma de nuestro pie, sino dónde pisa, dónde eh, metemos nuestros pies, cómo es la forma y el hábitat natural de los pies del ser humano.
1: Y, y siempre, siempre menciono esto cuando estoy hablando con gente, cuando hago workshops, seminarios. Eh, la pregunta es, ¿qué, ¿qué se espera de un pie? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué consideraciones debería tener la gente para, evaluar unos, para considerar unos pies como correctos, como fuertes, como funcionales pues bueno, una vez te descalzas, un pie debería tener forma de V invertida quiere decir la, 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 el, el triángulo el, donde se unen los dos lados debería ser tu talón y la parte más ancha debería ser tus, la caja de los dedos, ¿no? desde el meñique hasta el dedo gordo, una forma de, como de abanico y en esto ya yo creo que el, aquí el 90% ya fallamos ya se descarta <risa> después deberías notar que, que hay tensión, que hay una, una tensión muscular en ese pie eh, más o menos una media de 10 centímetros 11 centímetros desde el dedo desde el dedo gordo hasta el dedo pequeño deberías de notar tendones, musculatura activación, quizás incluso las venas um, esto me estaría a mí diciendo y dando información sobre que tu pie es capaz tu pie es, está activo todo el tiempo y tu pie es, um, como he dicho, capaz de gestionar las cargas y el estrés que tu propio cuerpo, más la gravedad, más la demanda de movimiento, está generando a esa pequeña estructura que tienes ahí abajo y está encargada de, de mantenerte en pie y de mantener el equilibrio y de, y de hacerte moverte, ¿no? Entonces, ya he mencionado forma de V, tensión muscular y con ella un pequeño arco plantar que es el resultado de, de la evolución de marcha bípeda, una de las características, y que tiene que tener la capacidad de pronar, que es caer al suelo, y supinar, que es elevarse del suelo. Deberíamos ser capaces también de disociar los dedos de los pies, la función de los dedos de los pies. Entonces, simplemente estos uh, tres, cuatro detalles es lo que me diría que tu pie es sano y, por consiguiente, tu cuerpo, porque depende de la, del primer contacto con el suelo, funciona genial, gestiona la, la transmisión de energías genial, si no uh, ya es un indicador de que vas a tener contracturas sobrecargas, de, de que tu cuerpo funciona o utiliza más energía de la que debe y entonces um, la fluidez o el flow de energía dentro de, dentro de tu sistema um, es bastante ineficaz, vamos a decirle de esa de modo
0: y en cuanto a ¿Dónde o cuál es el, ese hábitat natural al que me refería antes? Porque, claro, ahora eh, sobre, vemos, luego hablaremos de la tendencia del grounding o earthing. ¿De verdad tenemos que ir descalzos por la vida? O sea, lo, lo natural realmente para nosotros, ¿no ha habido una evolución eh, en, el, en la especie humana como para que todavía lo natural o lo más natural posible sea ir descalzo?
1: <risa> de, de la misma manera en que en que al principio comentábamos qué cambios hemos hecho uh, durante la evolución del ser humano para, para llegar hasta aquí, ¿no? pues una de ellas ha sido abandonar lo rural para, para emprender una vida ciudadana, todos aglomerados, todos juntos, unos encima de otros con calles de cemento, con ruidos, con luces, con estrés. Pues ese no es nuestro hábito natural. Y de ahí nuestro miedo, a, o nuestro, casi nuestra imposibilidad, de practicar el ir descalzo por la calle, de igual manera que tú no tienes miedo en llegar a la playa y quitarte los zapatos o ir a la montaña y quitarte los zapatos para sentir la hierba, sentir la tierra, sentir la arena eh, pues estar en, estar en una ciudad pues no te permite eso entonces el hábitat natural no es simplemente de nuestros pies sino de nosotros mismos, es estar en, en espacio no estar conglomerado, sino tener espacio entre unos y otros. Una tribu de poca gente, 150, 200 personas en las que cada uno um, juega un rol en, en, uh, en esa comunidad, en las que nos conozcamos los unos a los otros, confiemos los unos a los otros y no tengamos ese estrés de ni conocer a nuestro vecino, de qué puede pasar. Entonces, eh, es por ello que la vida en los pueblos es mucho más sana que la vida en las ciudades y no solo por por la, la falta de contaminación o, o la menos contaminación, sino por el entorno en el que estás y por la, la facilidad que tienes de acceder, tanto a montañas como ríos como valles como lo que sea que tengas alrededor. Pero es que este es tu estado natural, este es el hábitat en el que deberías estar y en el que tu potencial como ser humano se va a desarrollar mucho más.
0: Uh -huh. Antes has mencionado en esas cualidades de, de la forma eh, voy a decir normal, pero bueno la forma sana del pie, mejor dicho has hablado del arco, has hablado de la capacidad eh, supinadora, pronadora eh, pero claro, bueno. todos sabemos que esto ha si sido utilizado como argumento de marketing por muchísimas ah, empresas sí. y marcas de plantillas, zapatillas. Tú tienes una batalla especial en redes con el tema de las plantillas. Yo he sido usuaria <risas> de plantillas, yo me he gastado unos dinerales en plantillas y ahora voy descalza por la vida lo más que puedo y, y la verdad es que no estoy peor que como estaba antes. ¿Realmente so es necesario en algún momento, vamos a separar, porque no, so no es lo mismo las plantillas que... Eso, la, la locura de las zapatillas es que si pronas, para correr eres pronador, entonces unas. Para entrenar eres supinador y entonces otras. Eh, para pilates eres no sé qué, entonces necesitas no sé cuántos. Eh, ¿Es realmente necesaria tanta para paracernalia o esto es más marketing que otra cosa?
1: Es obviamente marketing, ¿no? Y la prueba lo tienes cuando... Uh, voy a decir el nombre, cuando entras al, al macroespacio, por ejemplo, de Carlón que te separan la ropa técnica de cada deporte por pasillos. <ríe> no puedo usar una camiseta para jugar a pádel y otra para jugar a... No, cada, cada deporte tiene su ropa técnica, y acuerdo? Ahí empieza la historia. Pues no, nadie es pronador ni supinador y... La, la, la prueba más clara la tienes en que si vas por ejemplo de safari verás a todas las cebras caminar y moverse de la misma manera, a todos los leones caminar y moverse de la misma manera, porque están en su entorno y porque hacen lo que los leones o las cebras deberían hacer que es pues eh, sus su, uh, su cosas cotidianas de, de, de cómo esa especie debería comportarse aquí lo que pasa es que nosotros nacemos todos iguales, pero el contexto de nuestras vidas, el entorno en el que estamos eh, las creencias, mm, las posibilidades económicas de cada uno o, a, o las capacidades de, de acceder a un entorno natural que tenemos cada uno pues condicionan muchísimo el desarrollo de nuestro cuerpo entonces ahí va eh, tu desarrollo pronador o tu desarrollo supinador, dependiendo de tu gesto motor y, y el gesto motor es algo también que aparte del entorno en el que estás eh, depende mucho de, de copiar de, o de reciprocar a a la gente que tienes cercana. Esto te cuento una anécdota, yo estaba en Cuba y tenía un cliente y me vino caminando como un pingüino, puntas de pies hacia afuera, talones hacia adentro y, y las rodillas apenas las movía y tal que movía la, la pierna casi desde la cadera. Y bueno, intentamos corregirlo, se corrigió, tal tal. Y llegamos a, a una afinidad tal que me invitó a su casa a comer. Entonces, me introdujo a su familia presentó a su hermana y caminaba igual que él. Y dije, vaya, quizás es genética. Y después vino su padre y caminaba tal que así. Y dije, vale, pues entonces ya es la prueba definitiva de que los niños copian a los adultos para su desarrollo. Y tienes la prueba en gestos, en la manera de hablar, la manera de expresarse, eh, la postura. Entonces es muy importante que a nuestros niños, a, a los pequeños, a la gente que tenemos alrededor le demos una, unas bases correctas y desde aquí no puedo eh, gritar más alto de que los padres deberían dejar a los niños descalzos realmente jugar, obviamente en entornos seguros y en entornos seguros no me refiero a, a un suelo de mármol perfectamente tallado donde, donde lo conoces, sino entornos seguros es un parque, arena, montaña donde el pie pueda estimularse y donde el pie pueda desarrollarse.
0: Y ahora sí, vamos a hablar de los pies. ¿Cuál es la función de nuestros pies, más allá de ser eso que está en contacto con el suelo y que nos está sujetando? ¿Cuál es la función, eh, las muchas funciones, mejor dicho, que tienen los pies? La
1: función de tu pie, aparte de, de sostenerte por estructura ósea, eh, no, nuestro pie de verdad es, es una obra de arte, Es una obra de arte que ha ido evolucionando y y es un factor clave para distinguirnos eh, de, de, pues, de nuestros ancestros primates. Eh, la forma del pie, eh, por ejemplo, una, una característica distintiva es que nosotros eh, dejamos de un lado de tener, tener la cola, la extensión de nuestra columna, y en cambio nuestro talón se alargó. Pues esa es la parte, la cola proporciona equilibrio a las especies arbóreas en nosotros el, el talón se alargó y esa es la parte que nos da equilibrio. Entonces podemos estar mejor de pie que ellos. Después también eh, tenemos los dedos menos largos que ellos porque no necesitamos coger ramas. Podemos hacerlo, pero no es nuestro hábitat natural. Y también se nos eh, acentuó el arco. Esto permitió eh, que al estar de pie la, una gestión, una mucho mayor y mejor gestión de, de la transmisión de fuerzas que se genera con la gravedad y tu propio peso en el que todo fluye. En el momento en que pisas, estás generando una carga que vuelve hacia arriba en forma de espiral y es un flow continuo de energía. Entonces, la función de los pies sería eh, hacernos movernos, obviamente, hacernos desplazarnos, que en su día tuvo un contexto muy importante y nos permitió sobrevivir como especie porque nos permitió movernos para buscar alimento o cambiar de zona si el clima se ponía muy, muy abrupto, tanto frío como calor y desplazarnos a otras zonas, pero también tiene una función de perceptiva, que es que a través del pie recolectamos a muchísima información que nos da, que nos, nos, nos hace entender el entorno en el que nos movemos, ¿no? tanto si eh, es duro como si es cortante, como si es blando y me puedo resbalar, como si está húmedo, como si está seco, como si está rugoso, pues toda esa información es la que deberíamos de recoger a través de nuestros pies. Y, obviamente, por culpa de llevar zapatillas todo el tiempo, es imposible y, además, estás desentrenado. Entonces, uno de los mayores errores que la gente comete es, ¡Ostras, acabo de escuchar este post de Rubens y luego voy a descalzarme después de estar 40 años! Y, de repente, pues, claro, empiezas a tener molestias y dices, bueno, pues esto no es tan bueno para mí y me vuelvo a poner descalzado, ¿no? Debe hacerse una, una adaptación progresiva de la misma manera en que tus pies dejaron de tener todas estas capacidades desde que naciste por culpa de que tus padres sin conocimiento alguno o desconocimiento te pusieron calzado, eh, para descalzarte y, y recuperar esa función se, se requiere del mismo proceso de adaptación. Entonces poco a poco empezar con calcetines, después quitarse los calcetines e ir no tanto más ir cogiendo el, el tranquillo y el bustillo.
0: Si me permites, a, a esta función que última que hablabas de la de proporcionarnos información ambiente, eh, bueno en este podcast hablamos ah, mucho de sueño y de descanso y una de las funciones que tienen que ya no son los pies sino las extremidades, las manos también, es una función termorreguladora. Y, y a través Correcto. de las extremidades, por eso hay gente que tiene que sacar un pie para quedarse dormido, a través de las extremidades expulsamos ese calor Dios. que tiene que perder el cuerpo. ¿Tú, tú lo haces, pues, pues ahí tienes la, <ríe> la
1: explicación. Y oye, no importa cuál larga sea la cama, siempre tengo que dormir con los pies fuera de, de la sábana. Sí, sí, sí. Pues es es que es... De hecho, eh, me coge como, como ansiedad. ¿no? ¿Sabes cómo la gente cuando como la enrollan con una sábana de ¿Ves? Yo y soy la así. apretan? Le coge unos... <ríe> Yo no puedo. Creo que si me aprietas los pies y me los dejas encerrados, es como que mi cuerpo responde con ansiedad y me pongo como loco. <risa> Mis pies siempre tienen que estar libres. Además, incluso con zapatillas Barefoot me cuesta muchísimo. ¿eh? Me pongo calcetines y, me pongo cal y zapatillas Barefoot que te permiten que los pies hagan su función y estén libres. Pero el simple hecho de tenerlos encerrados me, me incomoda muchísimo. Es algo que ya no puedo.
0: Bueno, esto nos pasa a todos, claro, en menor medida, pero cuando pasas del típico calzado de verano abierto o chancla al calzado de invierno siempre sí, tienes sí, unos sí, días sí, ahí sí, que dices ¡ay, oh, qué incomodidad! Pero es verdad que al contrario, cuando eh, pasas del invierno a verano y otra vez hagas los pies y dices ¡madre mía, tengo los pies como los de un bebé, tan blanditos, tan dices, los que se me van a
1: romper! <risa> Totalmente.
0: Vamos a seguir hablando de las funciones, ya no las funciones eh, Tan concretas de las que hemos hablado antes, pero sí de esa función que tienen los pies al final de, eh, no sé si decir, modular en cierto modo la salud de todo el cuerpo. Yo, esto es una cosa que he entendido hace relativamente poco, porque he tenido problemas articulares, eh, bueno, fruto de hacer mal eh, todo el deporte que hago. Y lo que he aprendido <risa> es que el problema estaba o comenzaba realmente en mis pies. Y a lo largo de los años ese problema de los pies se traslada a la rodilla y de la rodilla se traslada a la cadera. Entonces, eh, ¿cómo es posible que de los sanos que estén nuestro, nuestros pies, eh, pueda depender, por ejemplo, cómo mordemos o si bruxamos por las noches. O sea, cómo es esta cadena, estas cadenas de energía... Es que he hecho hace poco un taller con Rubens y ahora tengo todos su, sus conocimientos, los tengo aquí en la cabeza frescos. ¿Cómo son estas cadenas de energía que, que van desde los pies a todas partes del cuerpo?
1: Es una pregunta tremenda. Mira, Al final, el, el error que cometemos es eh, entender... Um, el cuerpo tal y como lo han presentado en la, en la ciencia occidental, ¿no? que es por partes. En, en cambio, si te vas al conocimiento oriental, desde mucho antes de Cristo ya se está entendiendo el cuerpo como una entidad, energía única, el, el famoso ki. Um, entonces, um, esta, 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 esta visión disociativa y analítica Entender el cuerpo por, pa por partes, como si fuera un puzzle, nos ha hecho hacer que, o creer que puedes entrenar el cuerpo por, por partes, tal y como pues vas a un gimnasio, ¿y ¿qué hago? Pecho y, y bíceps, ¿Y ¿qué hago? Pues solo piernas, no, no, el cuerpo se entrena como uno y no tanto física como también mentalmente, eh, en tu entrenamiento deberías estar presente, deberías estar tranquilo, deberías eh, aislarte, o separarte de, de, de todas las tensiones emocionales o el estrés que has tenido durante el día, si ya si, si has empezado el día. Pero debería ser una conexión cuerpo-mente y no debería disociarse esto. Eh, a lo que voy. Cada una de las partes de tu pie, como en, en la medicina oriental o reflexología, si, si queréis estudiar esto más en, más en profundidad, se relaciona con cada una de las partes de tu cuerpo son eh, canales de energía que la acupuntura china, la medicina china, controla perfectamente. A mí es que esto me sorprendió de una manera que, que no cabía en mí. Cada, la primera vez que, que probé la, la acupuntura china, eh, yo me quedé dormido tres horas en la camilla, me dejaron seco, simplemente poniéndome tres agujas donde tocaba. Entonces, que, estos, que, estos, que esta gente, que estos expertos tuvieran este conocimiento de cómo funcionaba el cuerpo mucho antes de, de que la ciencia occidental empezara a diseccionar cadáveres y, y a, a conocer cómo funcionaban los músculos, las contracciones, los nervios y, y dejar de lado esta parte oriental porque no se podía demostrar científicamente es tremendo, o sea, el hecho de que dependiendo de dónde te claven una aguja en nuestro, no me estoy refiriendo un puñal sino una aguja que apenas, apenas la notas dentro del cuerpo, y que tu cuerpo reaccione de tal manera que desarrolle una cascada de sensaciones y, y de hormonas, de, es, es tremendo. Entonces, si tus pies no funcionan bien, es imposible que el resto del cuerpo lo haga, porque ese es el primer contacto. Si tus pies no son capaces de soportar el propio peso de tu cuerpo, es imposible que las demás articulaciones, que cada una tiene un rol, tan sea movilidad como estabilidad, es imposible que estén libres de hacerlo. Póngale, por ejemplo, un, una persona pues, que padece de obesidad ¿no? o sobrepeso. Un cuerpo humano, una estructura humana, está diseñada para soportar, pues, en, una, en un género masculino, dile 80, 90, 100 kilos, dependiendo de, de la zona del, del, del mundo donde estés. Para una mujer serían 60 y 80. Tú pasas de esa carga, claro, tus articulaciones ya no están pensando en hacer el rol que les, que les compete que es o bien proveerte movilidad o bien proveerte estabilidad están pensando todas en soportar tu carga entonces tú no puedes moverte bien si alguien te está apretando hacia abajo te está presionando la gravedad más el propio peso de tu cuerpo pues ahí pasa igual en el talón o en los, o las, las 33 articulaciones o veintipico articulaciones que hay en, en, en el pie ¿no? eh, el pie, ¿cómo se entrena? claro Debería ser entrenado sin, sin más. Tú simplemente el simple hecho de estar descalzo y moverte descalzo por diferentes terrenos y diferentes entornos ya debería estar entrenando tu pie. Entonces no necesitaríamos de, ostras, pues debemos hacer un plan específico ahora para recuperar la función de tu pie. No, porque esto debería ya estar, por pues igual que todo el cuerpo. No deberías ir al gimnasio, el gimnasio o el ejercicio. Es un invento del ser humano. Debemos estar en, en, en continuo contacto con la naturaleza y esto desarrollar nuestras capacidades y, y nuestro nuestro potencial físico y mental. Entonces, al final se remonta todo a cómo puedo recuperar esto que me pertenece, que es eh, ser responsable de, de, y capaz eh, mental y físicamente, eh, ahora que lo he perdido eh, por, por la vida, por el estilo de vida y por la sociedad en la que, en la que me incluyo, ¿no? por el entorno que tengo. Pues bueno, al final es todo eh, ir poco a poco, pero el primer paso es reconocerlo. Eh, en el momento en que, por ejemplo, escuchas este podcast o entras a mi perfil y te haga un clic, de que, ostras, igual me estoy dejando algo, igual no le he prestado atención a algo y esto es importante. Pues el primer paso es reconocerlo y después tomar las medidas poco a poco, de la misma manera en que no entrarías a un, a un gimnasio y te pondrías a levantar 100 kilos eh, en un peso muerto porque no estás preparado. Pero poco a poco ir recuperando esa capacidad de... de de ser competente y empezar a hacer con ello eh, por los pies.
0: Hablando eh, de conexiones, eh, otra de las cosas que, de las que hablaste que me, me, me encantó, la verdad, en el taller fue de la relación tridireccional que hay entre los pies nuestra respiración, nuestro sistema nervioso y de hecho que tú eh, lo que dijiste es que tú cuando trabajas con o cuando haces una, un análisis de una persona con la que vas a trabajar te fijas en cosas, pues eso cómo respira, incluso la actitud que tiene, si está más o menos nervioso eh, el, el tipo de piel la calidad de la piel, cómo es esa relación y de nuevo, qué tiene que ver todo esto con los pies
1: Ostras, pues mira tengo, tengo varias anécdotas para contarte y enseguida lo entenderás, mira eh, ha habido muchas veces en mi, uh, pues en, en mi clínica, cuando estaba ahí en Kuwait, en, en que no he podido ni, ni entrenar a gente uh, cuando han venido a entrenar. Um, y es que allí les, el estrés de vida es muchísimo, es una actividad muy, muy activa, muy, muy rápida. Y cuando viene la gente, por ejemplo, a las 7 de la tarde, a las 5 de la tarde, después de trabajar en muchísimo tráfico, quitar la, la gente para recorrer 20 kilómetros se puede pegar hora y media, se hay atasco, es hora punta, ah, más encuentra parking, más métete en el ascensor, más sube, estamos en la planta 45, sube 45 plantas de ascensor, corre, cámbiate, llega a la sesión en punto, eh, la gente entra a la sesión, venga, ya está de punto, vamos a entrenar, no, 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 shh. vamos a entrenar, no, vamos a, vamos a calmarnos, vamos a preparar tu cuerpo para entrenar, o sea, una sesión puede tener una hora, 40 minutos, 50 minutos, pero, lo que de verdad te llevas de la sesión van a ser 10-15 minutos en los que de verdad tú estás prestando atención y estás presente entonces el resto es paja si no eres capaz de um, como poner un, el, el sistema en el que estás enfrente la, la, el sistema de la persona que tienes enfrente en, frente, en, en una, un modo preparado para recibir información y para digerirla, digámoslo de esa manera estás perdiendo el tiempo entonces muchas veces la sesión consistía en, vale, llevas mucha cosa encima, mucho estrés mucha preocupación, muchos problemas entonces tu sesión de hoy va a ser hacerte mejor a través de no hacer nada ser capaz de, de llegar a que no pienses en nada más de, de momento presente, entonces túmbate yo apago las luces, quizás enciendo un poco de incienso pongo música calmada y tu entrenamiento de hoy va a ser recuperar la, o normalizar tu sistema nervioso porque lo que estás haciendo es eh, crear una cascada de cortisol que te está afectando vamos, a niveles que, que, que no estás ni, ni dándote cuenta, ¿no? Otro ejemplo y mucho más triste fue el sistema nervioso de, de un conocido mío en que la pareja perdió el hijo, muy muy, muy bebé, eh, y de la propia pena, este chico desarrolló un cáncer y acabó muriendo ese tanto. O sea, al final, las cosas que nos pasan en el sistema nervioso eh, se reflejan de manera exterior. Entonces, ¿cómo detecto que, que, que esa persona no está pasando por su mejor momento o que no es un sistema nervioso normalizado? Pues bueno, es eh, una respiración muy constante, hiperventilación, respiración por la boca, um, que se te caiga el pelo, por ejemplo, que tu, que tu uh, piel no esté sana, no esté brillante, no esté radiante, también está indicando muchas cosas. Si no es capaz de mantener un contacto fijo a los ojos cuando estás hablando con la persona, si no es capaz de, de no hablar y escuchar cuando alguien te está hablando, si no es capaz de estar quieto cuando alguien te está hablando, si tienes que mirar para todos lados. Eh, si, si respondes o, o si te enojas, te enfadas de manera pues, más fácil de normal, ¿no? todo eso me está indicando de que no, tu sistema nervioso no está normalizado. Entonces, deberíamos primero de centrarnos en, en cómo regular eso para después entrenarlo. Al final, tú no entrenas un cuerpo, entrenas a una persona. Y como he dicho antes, si, si la cabeza de esa persona no está presente en lo que tú le estás enseñando, no estás consiguiendo tu fin último, que es entrenar a una persona, no a un cuerpo. Al final, para resetear un patrón o un gesto motor, necesitas saber acceder al sistema nervioso de esa persona, que es y, y, en, y en él residen todo, todo su pasado, todas las experiencias, vivencias, traumas. Entonces, quizás ese patrón responde a un trauma que esa persona ha sufrido en un pasado. Llámale un accidente, llámale cohibición. Eh, por ejemplo, muchas, muchas eh, mujeres desarrollan los pechos a una edad muy temprana y por ellos están muy tapadas. O sea, hacen este gesto de, de autoprotección, de que no quieren que se les vea esos pechos voluminosos a tan temprana edad. No es como... Uh, para los chicos, eh, pues cohibe, da mucha vergüenza. Entonces, quizás este gesto de protección se refleja cuando es mayor, en, en ser más introvertido, en, en una cifosis, quizás, en, en una manera de moverse mucho más cohibida. Y entonces todo afecta, todo afecta. Hay que entender el pasado de una persona para saber cambiar su futuro.
0: Qué buena frase, qué buena frase. Eh, vamos a ir ahora a una parte más práctica y lo que voy a hacer es decirte eh, cuatro o cinco rasgos del de calzado habitual que usamos absolutamente todos, yo también me incluyo vale. eh, para que me digas por qué Pero
1: lo vas a cambiar, ¿no?
0: Ya estoy en proceso, estoy en proceso Tú ya lo sabes que yo estoy en proceso Bueno, de hecho yo eh, vale. los tacones hace muchos años que dejé de usarlos en cuanto eh, vi a asomar el primer indicio de Juanete eh, dije, porque he visto a mi madre, he visto a mis tías todas las mujeres de mi familia operadas y he dicho, no, 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 ah, yo los, los pies no me los
1: opero o operadas y todo
0: uh, sí, sí bueno, es que antes te operaban, por, o sea, decías ah, y ya te estaban operando, pero de, de los dedos estos en garra de dedo martillo, de Juanete, todas Así que sí, Si me lo dijo mi madre, me dijo, eh, Hanna, tú llevas, lo llevas en la sangre, así que cuidado cuida con los tacones. Así que vamos a ¿Seguros? empezar a hablar de los tacones. Eh, ¿Hay alguna altura de tacón? <ríe> Porque siempre dicen, no, el tacón ideal es el de 4 centímetros, tal. Eh, tacón fuera, eh, en cualquier caso.
1: <ríe> yo, yo recuerdo, de hecho, estaba pensando otro día recuerdo esto, que incluso no sé qué sociedad o, o qué competencia así, a, a nivel nacional o internacional, se recomendaba como una alza de 2-3 centímetros que era saludable, que era sí. como que facilitaba la marcha. Y decías, ¿en serio? Y entonces, cuando naces? ¿Por qué no tienes esto? Efectivamente. <risa> <risa> o sea, no, no, es, no es natural. Y lo malo es que una vez te adaptas, el, la, ¿cómo se llama? El, el disco, la molestia que crea el quitarte esa alza, porque claro, todo tu gesto motor, toda tu vida ha estado condicionado por esa alza, la molestia que crea es tal que no estás dispuesto a, a sufrir esa molestia por, dile, 10 días, 2 semanas, y entonces nunca llegas a desprenderte de ella. Te pongo el caso de mi madre, por ejemplo. ¿eh? Ella siempre va con, con estas eh, las típicas zapatitos de, de enfermera, así blancas, con talón y agujeros por, por, por delante. Y no soy capaz de convencerla para que... Eh, pase por esa fase de molestia de, de una semana, que, que no es molestia porque estás creando algo, sino porque estás desaprendiendo a, a llevar ese tacón que has llevado toda tu vida. Entonces, claro, sí, te van a doler quizás las rodillas, te van a doler la espalda, pero es una evolución, no es una involución ya. Pues mira, si no estás dispuesto a pasar por ello, pues nunca vas a recuperar tu, la forma más sana. Entonces, no, el, el tacón o, el, o esa, ese drop, vamos a llamarlo el drop, esa, esa alza, no es normal, debería ser, vamos, eh, la, la, lo normal es estar completamente plano, tal y como es al el mundo.
0: Uh -huh. Vale, segundo rasgo definitorio del calzado moderno, eh, el, el grosor de la suela del zapato, porque eso también, eh, incluso profesionales y se supone que expertos eh, del ámbito de la salud, dicen que hay que llevar una uh -huh. amortiguación porque así evitamos el impacto en las articulaciones, tanto para caminar como para hacer deporte, mm, ahí te lo dejo.
1: <risas> bien vamos a sí esto esto es esto es algo muy tremendo ¿no? Es, es, es tan tremendo como que el problema que yo tenía las conversaciones con los podólogos y al final decía es que no lo estáis viendo eh, con el hecho de, de usar plantillas ¿no? De, eh, me decían es que yo cuando vive la gente no soy capaz de convencer a la gente para que eh, se, se, como que acepte ese, esa, ese periodo de transición de, que, de, de zapato estrecho que has usado toda la vida a un calzado minimalista en que no tengas drop, no sé capaz de, entonces como no soy capaz de convencerlo pues tengo que hacerle las plantillas porque no me hacen caso y digo ostras entonces prefieres tú venderle o, o ganar los 100 euros que le estás dando a esas plantillas a los 100 euros que esa persona va a invertir en calzado minimalista o sea no es profesional, no es ético porque no le estás dando una solución profesional, está dando una solución eh, que está mirando más por tu negocio que, que por su salud no, no, me, no me cuadra pues bueno, eh, claro que sí te va a molestar no llevar eh, alfa o no llevar eh, se llama cushioning o, o ese forma solvente porque tu pie no está preparado del mismo modo que hablábamos antes se necesita un periodo de adaptación progresiva en el que tus tejidos tus huesos, tus articulaciones van a ser capaces de eh, gestionar el estrés que el andar descalzo te va a dar, pero al final es lo que necesitas. De hecho, está demostrado que cuando a un corredor que está habituado a llevar calzado running, lo descalzas, enseguida cambia la técnica en la que corre, porque ya no va a talonar, va a apoyar o va a reflexionar su cuerpo en la parte medial frontal, porque ahí es donde crea amortiguación natural, no en el talón, dependiendo de, del foam de la zapatilla. Entonces, no, no deberíamos tener ningún, uh, ningún tipo de, de alza o ningún tipo de, de suela gruesa entre nuestra piel y el suelo que tocamos. También distorsiona muchísimo la señal que recibimos del entorno y, por ende, distorsiona la, la información cruzada que nuestros ojos reciben del entorno y nuestros pies reciben del entorno. Entonces, ahí deberíamos de tenerlo en cuenta.
0: Por tanto, Rubens, podemos desmentir una de, de las cosas o una de las causas que más se atribuyen de, eh, a la fascitis plantar que es precisamente suelas eh, muy duras, eh, o sea, con poca amortiguación y muy planas.
1: Claro, al final es uh, muchísimas veces te diría el 99% de, de veces la fascitis plantar viene por falta de adaptación por un por un um, un estrés que has generado tu cuerpo, en el que tu cuerpo no ha sido capaz de tolerarlo. Eh, el, la, el sufijo iti significa inflamación. Entonces, tu cuerpo es la manera en que tu cuerpo reacciona a, a un estrés al que no está preparado. Eh, por eso, una adaptación progresiva es necesaria. Pero suela, al final rígida, no debería ser. Debería ser flexible y plana y casi finísima. Simplemente que. que que realice un rol protector y no un rol funcional, que no te condicione de ninguna manera, ni te, ni te ponga, eh, ni te soporte el arco, ni, ni condicione tus dedos para nada. Debe ser simplemente dejar que tus pies se expresen tal y como son.
0: Y último, porque claro, decías que la suela sea flexible. Eh, plana, mm. pues esto por ejemplo lo cumplen eh, las chanclas que hay muchísima gente que ya solamente usa chanclas, pero creo que las chanclas, las flip-flop, estas que es meter los dedos, creo que tampoco sí, son slides. muy recomendables
1: no, no lo son eh, primero porque a ver, el, el, la amplitud de la suela no va a ser tan ancha como lo es tu pie descalzo, ahí primera segundo, porque no te recogen el talón por lo que cada paso que das, la parte de la suela del talón va a ir volada y para evitar que caiga o para evitar que la chancla se te vaya, lo que vas a hacer es poner los dedos en garra, tú involuntariamente, aunque no aunque, aunque lo niegues, lo vas a hacer, para evitar que la, que la chancla salga volando. Entonces lo que estás creando ahí es fácil desplantar una inflamación por, por sobreuso del tejido del pie, evitando que, eh, que la chancla el calzado que, que estás utilizando, se te vaya volando en lugar de que el calzado que estás utilizando te, te sirva de algo eh, entonces para que un calzado se considere barefoot, para que un calzado vamos, las características que debe, debería tener tu calzado es que sean planas completamente que sean flexibles que sean ligeras y que las puedas moldear, doblar eh, eh, hacer cizalla o hacer un twist en, en todos los sentidos y en, en todas las partes de ese calzado ¿Vale? Con, con un drop mínimo, se recomienda para, para empezar, para hacer una transición correcta, una suela de un centímetro, ocho milímetros, eso sería genial, y después ya poco a poco, conforme tu tejido se va adaptando, eh, ya vas reduciendo hasta tres, cinco, el, la, idea, la idea última es eh, ser capaz, o que ese calzado te permita notar el entorno por el que estás pisando, tanto sea los, los cambios de textura del suelo, como las piedrecitas, como eh, todo, deberías notar todo y eso a tu cerebro le está dando información constante de por dónde te estás moviendo.
0: Eh, hasta ahora hemos hablado de pies, eh, pero es verdad que tú, ¿no? tú eres un profesional de la salud que empieza o que se fija mucho en la salud de los pies como eh, indicador de cómo es la salud del resto del cuerpo de las personas con las que trabajas. Y en tanto a profesional yes. de la salud que eres, me gustaría que hablásemos de otras cosas más allá de los pies eh, de las que tú, por ejemplo, hablas mucho en tus redes. Y por supuesto vamos a hablar de alimentación, de ejercicio y de otros hábitos saludables. Quiero que empecemos hablando de ejercicio físico porque quien te sigue en redes, eh, os recomiendo que, que le sigáis porque tenéis una cantidad de información alucinante para quien se quiera iniciar oh, en, en el calzado sano que lo haga. Eh, pero una de las cosas que más me llamó la atención cuando, porque yo te empecé a seguir justo cuando empecé a hacer clapbells en en mi box de CrossFit que no sabía lo que sí, existía bueno. y yo empecé con mis clapbells de dos kilos y de repente empecé dije quién es este señor con esas mazas que son casi tan altas como tú algunas de las que tienes con las que entrena y dije pero claro sí. y entonces le empecé a preguntar a mi entrenador, y dije pero esto qué es entonces claro me empecé a explicar que claro que por ejemplo, en CrossFit, que es lo que yo más hago, entrenamos más el plano sagital, ¿no? Estás en un plano y ahí subes, bajas, cargas, descargas, pero como que no, no te giras, no haces, no trabajas en todos los planos anatómicos, cosa que sí que hacen eh, pues ejercicios tipo club belts. Es que no sé ni cómo se llaman lo de las mazas estas que mueves tú, porque es que no sé ni cómo se llaman. ¿Por qué es necesario este tipo de trabajo? Y no solamente el levantar peso, que es verdad que ahora estamos como muy obsesionados y fenomenal sobre todo con las mujeres, que trabajemos la fuerza, que hagamos ejercicio de fuerza pero no solamente hay que levantar peso hay que ser capaz de moverse en todos los planos
1: mm, Qué bueno eh, Pues mira, me alegro que hayas tenido una experiencia con las claves, me parece genial no, no la dejes, sigue sigue practicando todos los días, porque la práctica al final te hace crear la destreza y con la destreza es, es, eh, vas, mejoras muchísimo y um, aquí, aquí el, el error que cometemos es um, desapegarnos de esta, de esta capacidad de, o, o arte marcial que tenemos como innato. ¿no? El ser humano está diseñado para, para luchar y de, de una manera muy, muy, muy eficaz y muy fluida. Um, lo que nos distingue de otros animales más uh, fuertes y grandes, por ejemplo, el rinoceronte o... Llámale, no sé, cualquier animal que encuentres es que ellos tienen muchísima, fuerza, muchísima más fuerza que nosotros, pero nosotros tenemos la agilidad y la capacidad de, de ir en grupo de manada y eso es el, lo que hemos desarrollado en cuanto a la caza. Eh, entonces, nuestra destreza en, en manejar objetos, tanto lanzarlos, eh, hacerlos mover como una, como una onda, eh, como una lanza, una piedra, Ah, eso lo hemos perdido porque no lo necesitamos hoy en día. ¿Qué tienes que lanzar tú? No tienes que lanzar nada. Si te peleas con tu pareja por pues lanzarás la chancla o con tu hijo, pero poco más. Eh, entonces esa capacidad de, de trepar, de mover cuerdas, de mover objetos pesados, estoy diciendo movernos, ¿eh? No levantarnos, porque asociamos el entrenamiento como a levantamiento y en, eh, lo que te hace competente y funcional es, es la capacidad de moverlo. No es igual el peso que tiene una mancuerna de 2 kilos y tú me lo puedes confirmar que el peso que tiene una clave es de 2 kilos. Mm. Y dices, ostras, ¿dónde me han cambiado a mí el peso? ¿Esto está mal? Pues no. El tema es que tu entrenamiento en una clave se centra en ser capaz de moverla, de ser fluida moviéndola, no de levantarla. Y ahí entran lo, en los distintos planos que, de movimiento que, que debería ser capaz de, de, de ser competente en, que es el frontal, sagital y transversal, que es el que menos se usa. Estos movimientos rotatorios o diagonales que pocas veces utilizamos o que pocas veces entrenamos hoy en día. Entonces, eh, mi curiosidad a través de este entrenamiento viene mi experiencia allí en, en, en Arabia, cuando conocí a diferentes tribus y, en, más incorrectamente, a, las, a los persas. Este, este tipo de entrenamiento no, no era accesible al, al mundo, solo a ellos. Y, y, y aún hoy en día lo, lo tienen como muy conservado. Um, es un arte, de hecho, los gimnasios de allí solo tratan este, esto, este tipo de movimientos, que es el movimiento de, se llaman las, um, las claves persas, uh, y tienen, tienen muchas más herramientas. Pero para que te hagas una idea, es, estos grupos, o la, los hombres, eran los que se encargaban de, de mantener el orden en las ciudades, los gimnasios. Eran los más capaces, los más destacados. Y, y de nuevo, no simplemente entrenamos el cuerpo, sino entrenamos la cabeza. Aquí se, detrás de ello hay una, una mentalidad, una forma de pensar, una psicología, una forma de actuar como un código del guerrero, ¿no? Eh, que tienes que utilizar tus capacidades para, para proveer el bien del grupo, de la sociedad, no para, pues, para manejar o para progregar al, al, más, al más débil. Y me sorprendió muchísimo que todo el... El, el conocimiento teórico que yo tenía de cómo el cuerpo se estaba moviendo a través de cadenas cruzadas, cadenas de energía, eh, cadena lateral, cadena diagonal, bla, bla, bla. Todo ello se activaba con los gestos que, que yo estaba obteniendo al mover ese tipo de herramientas. Y decía, ostras, ¿cómo hemos perdido esto? Y es que el entrenamiento primitivo era el que te preparaba para la guerra. El movimiento desarrollaba desarrollado tus capacidades, todas ellas. El ir por la naturaleza, trepar, nadar, saltar, sprintar, lanzar cosas. Eso desarrolla tu, 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 tu gen humano. Pero el entrenamiento antes era el que te hacía más capaz para la guerra. El, el de mover un objeto para o bien defenderte o bien atacar a alguien. Eh, pues bueno, hoy lo hemos perdido y de nuevo simplemente buscamos el marketing Llama de body pump, body combat, body spinning, spinning, no sé cuántos, pues bueno, son todo nombres para hacerte sudar, hacerte sentir como una cheerleader y, y al final el, el acabar con agujetas es lo que se está considerando como un entrenamiento ha sido satisfactorio y bueno. En lugar de sabes más que, que, que cuando has entrado te sientes mejor, tienes menos dolor, eh, puedes jugar más con tus hijos, eh, puedes levantarte de una silla tanta X veces y no sentir que, que, que o levantarte de la cama cuando te levantas sin ninguna molestia pues ese debería ser el objetivo de entrenamiento no el llegar a levantar 100 kilos en una dirección simplemente 50 centímetros que es un deadlift o un peso muerto bueno, esto no, no te está haciendo mejor persona, mejor ser humano es la capacidad de mover objetos, la capacidad de no tener dolor
0: me ha encantado. Yo ya no quiero sentirme una cheerleader, quiero sentirme como un guerrero persa cuando salga de entrenar. <risa>
1: <risa> Ese, tu objetivo, Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. No, sí, sí, la <risa> verdad es que
0: tengo un poco de, pues lo que tú has dicho es... es tan distinto a lo que llevo haciendo toda mi vida, que es muy retador, sobre todo mentalmente, ¿eh? lo de las clubbells, es, es fastidiado. No voy a decir yo que esté aquí entregada, pero bueno, voy a seguir ahí con disciplina porque, porque veo a la gente que lo practicáis bien y digo, yo es que no tengo esa movilidad de hombros, pero vamos, y, digo, y luego estoy levantando 45 kilos en un overhead sin tener movilidad de hombro, y digo, pues en algún momento el hombro vais a al a garete.
1: Totalmente. Al final la movilidad de hombro la perderemos por nuestra incapacidad, por ejemplo, de, de colgarnos, por nuestra capacidad de, de um, ¿cómo se dice hacer un pull. Um, entonces toda esta um, fluidez en la escapular y, y esa fluidez en la cintura escapular la perdemos. La capacidad de mover objetos, como te estoy diciendo. Uh -huh. eh, la vida que llevamos hoy en día, que es todo lo que está enfrente de nosotros, es lo que importa y todo lo de los lados o todo lo de detrás pues dejamos de ser capaces de percibirlo, porque no necesitamos, toda nuestra vida pasa en frente de nosotros, y más hoy en día, o bien en la pantalla o bien en el teléfono, y todo eso lo que hace es restar nuestra capacidad de ser, de, de, de ser competentes en, en los otros planos. Bueno, a mí, a mí lo que me sorprendió cuando empecé con esto es, a, a la humildad a, a la que te rebaja, eh, hacer este tipo de entrenamiento, porque es bien, yo soy capaz de... de de hacer un press o un pull con 10 kilos con mucha facilidad pero cuando cogí una maza de 10 kilos y tenía que hacer un swing o hacerla, moverla por detrás de mi cuerpo y mantenerla de manera que pudiera normalizar mi respiración eh, en, delante de mí fue un wow, tardé como 6 meses en hacerlo de manera fluida y, y de, como estoy diciendo de manera fluida solo con 5 kilos 5 kilos, que es nada, es una bolsa de la compra. Tú puedes levantar 5 kilos, porque es que todos estamos programados para entrenar levantando, pero mover 5 kilos por los tres planos de movimiento de manera fluida, con tu respiración normal, y que parezca que lo estás haciendo sin esfuerzo, <ríe> es Hola. muy, muy difícil. <ríe> sí,
0: sí, sí, totalmente. Eh, Rubens, del otro hábito del que quería que hablásemos es el de la alimentación. No voy a entrar aquí en ni en tipos de dietas, ni ayunos, no ayunos, porque es que eso es como entrar en otro mundo. Pero sí que me gustaría que hablásemos de algo que una fue una situación que se produjo en tus redes sociales hace relativamente poco. Tú subiste una imagen de una compra que habías hecho de productos eh, eco, bio, etcétera, en un supermercado. Entonces, eh, sí. claro, dijiste que te sorprendía lo caro que era el poder comer, esos productos que son realmente los productos de calidad. Y sí que es verdad que hubo alguna que otra persona que no entendió muy bien a lo que te referías y como que te atacaron por, por exhibir, entre comillas, que tú comías ¿Eh? esos productos que son de más calidad, por, por ser productos de cercanía, de cultivo orgánico, no, no, no. etc. Y claro, yo a, a raíz de eso luego encontré una publicación que te mandé y dije es que al final eh, en la vida todos vamos eligiendo. Y lo mismo tú estás comiendo eh, o estás eligiendo comer mierda que te cuesta un euro, con perdón por la palabra, pero es así, pero sí, no sí, renuncias entiendo. a un móvil de, de mil euros. Entonces, eh, muchas veces hacemos somos hipócritas con nosotros mismos en el tema de la alimentación porque no estamos dispuestos a pagar cinco, cinco euros perdón, por un kilo de manzana orgánica pero no nos cuesta gastarnos 300 euros en unas zapatillas que nos van a hacer volar cuando salimos a correr. Entonces, eh, me gustaría que habláramos de eso más que de cómo comes tú, que obviamente comes bien y cada uno tiene que comer como su cuerpo necesite, pero sí que hablásemos pues, de esto, que al final eh, somos los que somos nuestras prioridades. Y si uno prioriza comer bien, tendrá un cuerpo sano, y si no, pues no. Sí.
1: Sí. Eh, mira, yo me gustaría... Envolver esta pregunta más como el, lo que supone, y, y esto, te anuncia la premisa, es, es un capítulo bastante extenso en, en el libro que estoy escribiendo sobre el, sobre el barefoot, ¿no? Al final el barefoot lo que te hace, aparte de ir descalzo, de, de, de permitirte conectar con el entorno y ser más presente y más consciente de lo que haces y por donde te mueves, es um, como... Hacerte reconsiderar lo que, verdad, lo que de verdad necesitas y lo de que de verdad importa. Por ejemplo, yo he cambiado muchísimo um, la forma de vestir que tengo. Ahora priorizo la comodidad en lugar de la moda. Se pueden combinar los dos, by the way. Se pueden combinar la comodidad y puedes ir elegante. Eh, priorizo muchísimo los tejidos que me pongo encima. Solo utilizo tejidos naturales como algodón, cáñamo o lino, porque también influye muchísimo en cómo tus hormonas, porque la piel recordemos que es un órgano receptor eh, y, y, y absorbe toda la química que llevas encima, tanto cremas como ropa. como Entonces, priorizo muchísimo esto, estos tejidos orgánicos y naturales que quizás requieren un poco más de inversión al, al principio, pero a la larga lo vas a notar. Entonces, cada, cada lío que pones va sumando ahí para, para poner un muro. También a la hora de comer. Priorizo también que la comida que, 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 que me pongo en la boca porque me la pongo yo, no me la pone nadie, no, no vale decir, no, es que eh, como al final como mierda, porque no, no tú decides lo que te pones en la boca, ¿no? La comida que me pongo en la boca aporta algo a mi cuerpo, nutre, no, eh, lo hace pelear contra agentes externos que ni mi cuerpo ni mi sistema reconoce por lo que los tiene que convertir en grasa y van directos a, a, a esos almacenes de grasa, porque no los reconoce, no los puede usar como nutrientes para para optimizar la máquina entonces es como eh, que todo tu entorno cambia y la percepción del entorno cambia y de cómo te relacionas con él también ah, al final eh, te haces más cuidadoso con las personas que te rodean porque eh, o te aportan o, o o te frenan hacia el, el objetivo el que vas en la vida ¿no? entonces cuido mucho con las personas con las que paso el tiempo y dedico mi tiempo al final ya entiendes que el tiempo es limitado lo que está pasando hoy ya no va a volver a pasar. Y si no acabas el día con un aprendizaje o con algo que te ha hecho mejor, pues es que has perdido ese día. Entonces, te despiertas como pensando, vale, um, hoy voy a ser consciente de con qué personas me voy a relacionar. Esto que estoy haciendo ahora mismo me está acercando al objetivo que tengo en la vida. Uh, puede ser material o puede ser eh, personal, mental, lo que sea. Pero... Es como que todo tu entorno cambia cuando vas descalzo. Eh, es un aprendizaje que yo, eh, que no sé, es, es difícil de explicar, pero no es simplemente ir descalzo, sino que te hace ser consciente del entorno en el que estás y como que te recuperas a ti mismo como ser humano y como eh, un, un, una entidad que, que tiene una función y un rol que desarrollar en el entorno en el que, en el que te rodeas
0: es que estaba abundándome estaba la frase de todo cambia cuando vas descalzo, es que me, me ha encantado. pasa a pasar a ser uno de mis, de mis senseis, no, no digo gurús porque odio la palabra gurú, pero bueno, para que la gente me entienda, es como el concepto gurú, pero es que eres sensei Rubens, qué maravilla de, de frases me estás dejando. Eh, sí,
1: pues mira, si, si quieres, y ya no sé si tienes más, ¿eh? te voy a decir la anécdota que, que hay detrás del libro que estoy escribiendo. Venga. El título. Eh, te voy a anunciar el, el título se va a llamar el podólogo africano <risa> te, se te, te van a, a tirar
0: encima los colegios algunos colegios de podólogos ya te aviso no,
1: te voy a, te voy a decir porque <risa> te va a encantar bueno, igual que me encanta a mí es que le, le dije no puede ser esto es una historia real de una persona que yo conozco con la titulación de fisioterapia en doctorado y la titulación de podología pues bueno cuando terminó la carrera eh, decidió eh, a, como hacer este voluntariado que la gente busca. Bueno, terminar una carrera, ¿qué hago? ¿Me pego un año sabático? Pues esta persona decidió ir a África a ayudar en forma de voluntariado. Cuando llegó allí, la organización le preguntó, oye, ¿qué especialidad tienes tú? ¿En ¿Qué nos puedes ayudar? Y dijo, bueno, pues soy fisioterapia y soy, y, y soy podólogo. Y dijo, la organización le dijo, se quedó así como pensando, dijo, es que aquí lo, no tenemos problemas en los pies, no nos sirve lo que has hecho. Entonces, fue como un shock, diciendo, ostras, entonces, ¿para qué sirve todo este conocimiento que, que he estudiado? <risa> y la, la respuesta es para nada, porque los, todos los problemas que tenemos, el 90 y pico por ciento de los problemas que tenemos es por culpa nuestra y por la sociedad en la que vivimos, y no como nosotros eh, pensamos que es simplemente por ser humano y vivir ya tengo que tener eh, dolores, molestias, problemas. No, no, nos los creamos nosotros por decisión propia. Porque al final los puedes tener, pero tú también decides si te alejas de ellos. Y por la falta de incapacidad o, o fuerza de voluntad de desapegarte de la gente en, el que, en la que estás, el entorno en el que estás y las creencias que tienes, eh, pasan todos los problemas.
0: Me encanta el título, te diré, ¿eh? me encanta. Y, y para Thank terminar you. la entrevista, Rubens, eh, en ese libro, por casualidad, ¿Habrá algún espacio dedicado a la importancia del sueño y del descanso? Que me imagino que, en, viendo los hábitos de vida tan saludables que tú llevas, espero espero que me digas, no, yo no duermo. <risa> Como me digas eso, me desmontas la entrevista. Pero bueno, espero que me digas sí, que, bien, que es, es un punto eh, crucial dentro del estado de nuestra salud.
1: Totalmente. Al final, cuando duermes es cuando el, el, tu sistema utilizas ese, ese periodo para reparar, es como meter el, el coche en el garaje, te repara y ya estás listo para un nuevo día. Y, y te voy a decir, al final, bueno, no me voy a meter en, en término, terminología, y en, en cosas de hormonas que pasan, pero al final el descalzo te permite eh, reconocer el ciclo circadiano que la propia Tierra, el propio universo tiene de, de noche y día. Al final lo que estamos hechos es, es programados para reconocer la energía o, o la bajada de energía o subida de energía que tiene el voltaje de la Tierra para inducir eh, esa predisposición al descanso y esa predisposición al, al despertarte y al tener mucha más energía. Um, la gente confunde el, la mañana con Buah, es que me levanto cansado, no tengo ganas de nada y debería ser completamente distinto. Cuando te levantes, cuanto más energía tienes, cuanto más deberías abordar todos estos temas, todas las, las, las materias más difíciles o, o más, eh, que, que más te suponen en la, es durante la mañana, porque es cuanto más energía tienen. De, de, de la misma manera que cuando te levantas no deberías comer nada porque deberías aprovechar este eh, como, como um, caldo hormonal que tienes, que, que te despierta y te hace primitivamente buscar alimento durante una dos horas en ayuno, y es, eh, es cuando más energía tienes. Entonces, Toda esta disrupción que tenemos del sueño por, por culpa de las pantallas, por culpa de no obedecer el ciclo circadiano de noche y día, por estar siempre a la misma temperatura o, o por no acondicionar um, nuestro espacio de, de sueño, de que sea oscuro, que, que sea eh, frío, pues eh, hacen que, que no descansemos bien, entonces lo paguemos durante el día. Y eso se refleja en nuestra actitud, eso se refleja en nuestra personalidad, eso se refleja en nuestra postura, en los ojos, en la piel, como te estoy diciendo, en nuestra incapacidad de gestionar mmm, los días como deberían ser y nuestra energía como debería ser. Entonces, sí, el sueño importa muchísimo y el descanso importa muchísimo. Y, by the way, la siesta es natural. Todos deberíamos dormir siesta 30 minutos, 20 minutos, porque está regulado en la bajada de energía circadiana en la, el voltaje de la Tierra. Todos los animales en la Tierra hacen siesta, todos donde sí, es natural.
0: Sí, totalmente, <risa> totalmente. Pues eh, Rubens, infinitas gracias, me ha encantado nuestra charla. Eh, ya estoy deseando que salga el libro. ¿Para cuándo estará el libro? ¿Tienes fecha más o menos?
1: no, no me Debería ponerme fecha para forzarme. quiero terminar Sí, porque este si no, no lo acabas ya nunca.
0: Eh. Ya te lo digo yo, que si no te pones fecha no lo vas a acabar. Ya,
1: te lo digo, sí, sí. Pues venga, este año va algo
0: algo venga pues estaremos esperando millones de gracias tanto por este rato y esta charla como por todo lo que compartes en tus redes que a muchas personas nos ayudas mucho así que infinitas gracias oh,
1: muchísimas gracias muchísimas gracias ha sido todo un placer gracias por recibirme aquí gracias por permitirme eh, exponer, eh, bueno, pues al final es mi persona, es mi conocimiento. Yo siempre digo que si tienes conocimiento pero no lo compartes, no sirve de nada y no estás sirviendo a la comunidad, entonces eh, estás desperdiciándote. Así que muchísimas gracias por todo lo que haces también, por tu proyecto, fue un verdadero placer conocerte en persona.
0: Muchas gracias Rubens. Sensei Rubens, a partir de ahora. Muchas gracias. <risa>
1: gracias, Ana.